1: Le CBD c'est une des substances qui est ok avec l'agence internationale d'antidopage parce que nous on a des tests antidopage tout le temps et d'ailleurs c'est horrible d'essayer de, de, de pisser après une compétition genre où t'as perdu grave d'eau et il y a un mec qui te regarde la bite comme ça à ça de toi franchement genre, la, genre au championnat d'Europe ça m'a pris une heure à pisser quoi c'est incroyable mais bon bref on, on a le droit de, de prendre du CBD pour, pour les compétitions pas de THC par contre mais je pense que ça nous aiderait pas en vrai.
2: Qu'il est pudique Mathias Dandois. Même pour un athlète pro, une superstar du BMX, neuf fois champion du monde, bah c'est pas facile de faire pipi sur commande et encore moins sous l'œil d'un juge.
3: Mais est-ce qu'on en est si sûr que ça que le THC ne peut pas aider les sportifs Et dans ce cas-là, pourquoi est-il interdit par l'agence antidopage, y compris dans les pays où le cannabis est légal Bon,
2: c'est clair qu'intuitivement, on se dit que la beuh c'est pas vraiment un produit dopant. Et pourtant. Du stoner sur canapé au coureur
3: multimédaillé, il n'y a qu'un pas de course. Weed et sport à fond la fume, c'est l'épisode 28 de Banana à Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en
2: voulais Oh non, merci.
3: Moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane connaît une embellite,
0: une drogue interdite.
4: La banane tient à la première place.
0: Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
5: Nick, la radio présente. Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: Évidemment, vous allez nous dire que le pétard, pour vous, c'est plutôt synonyme de faux départ, que cela n'augmente pas vraiment vos performances sportives, à part peut-être au lit ou sur PES.
3: Mais souvenez-vous, l'un de nos tout premiers invités dans Banana Cush nous avait déjà mis la puce à l'oreille.
2: J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe, que après deux heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé trois joints avant et je lui dis « est-ce qu'il est qu faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter ?» Il me dit « non ». Si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi.
3: Mathieu Kassovitz, Tyson, le poumon d'or du ring, cet amateur de boxe et de fumette était l'invité du deuxième épisode de Banana Kush. Et quelques recherches permettent de se rendre compte qu'il est loin d'être
2: un cas isolé. On se souvient des suspensions pour tests positif au THC de nos champions du monde, Bernard Lama et Fabien Barthès.
3: Michael Phelps, le plus grand médaillé de l'histoire des JO, s'est montré comme un poisson dans l'eau quand il s'agissait de se couler un bang. Nick Diaz, le ninja
2: de l'octogone, n'a jamais caché son amour du pilon en même temps que celui de la baston.
3: Cliff Robinson, l'uncle cliff de la NBA, après avoir été suspendu trois fois, a même fini par créer sa propre marque de weed.
2: Bref, casso, t'es pas solo. Il se passe bien quelque chose entre l'effort physique et le hakik.
3: <rire> Alors on a voulu en savoir plus sur les liens entre sport et cannabis. On a passé un coup de fil au plus grand des spécialistes français du dopage. On a discuté avec des sportifs de haut niveau, des vrais, des pros et on vous a demandé à vous de nous raconter vos expériences de sportifs fumeur du dimanche.
1: Alors j'étais au lycée, c'était en première, peut-être pour l'évaluation de... du bac en escalade et avec les collègues, on s'est envoyé un bon gros pilon euh... Juste avant, du coup je suis arrivé euh, détendu, alors d'habitude euh, en escalade j'étais pas pas super, euh, super doué quoi en fait Et là je suis monté euh, d'un seul coup, tout le mur, chaque prise, je faisais corps avec le mur quoi en fait Et j'ai grimpé euh, super vite tout en haut, je suis redescendu Et le prof il m'a dit euh, ouais c'est super, tu grimpes super bien, est-ce que tu veux pas euh, adhérer au club local d'escalade Du coup moi j'ai dit, je suis pas vraiment un sportif en fait <rire>
0: Mâchez les racines de Valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice.
2: Visiblement, un pétard et ça repart Le cannabis pourrait même faire naître des vocations de
3: sportifs qui s'ignorent. Mais ça veut dire quoi exactement que le cannabis est un produit dopant Comment l'herbe peut-elle améliorer les performances Et pourquoi est-elle interdite par l'agence mondiale antidopage
2: Pour y voir plus clair, on a passé un coup de fil au docteur Jean-Pierre de Mondenard. Médecin du sport, intervenu sur les plus grandes compétitions, notamment sur le Tour de France, il est l'auteur de dizaines d'ouvrages sur le dopage. C'est une encyclopédie vivante de la triche pharmaceutique alors, on lui a demandé s'il arrivait souvent que les sportifs de haut niveau soient contrôlés positivement
0: au cannabis. Banana, Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles. Alors, avant, oui. Jusqu'en 91, le cannabis n'était pas pro prohibé. En tout cas, la France le prohibe à partir de 91. Mais problème, il n'y a pas de seuil. Donc, il a personne qui est épinglé. Et à partir de 99, le CIO le comité international olympique, lui, décide de l'inclure. Et à ce moment-là, il y a un seuil à 15 nanogrammes par millilitre. Et effectivement, de nombreux sportifs vont se faire épingler parce que la caractéristique de ce produit, c'est qu'il reste dans les urines, même après avoir fumé seulement un joint pendant plusieurs jours. Ce pas une question de dosage, c'était une question d'opage. Donc, il y a un nombre important de gens qui sont contrôlés positifs. Et même euh, dans les années 2000, deux tiers des contrôles positifs euh, des résultats internationaux euh, antidopage montrent euh, que c'est du cannabis. Donc, à partir de là, ça fait fait mauvais effet sur l'image du sport de compétition et on décide d'augmenter le seuil en le multipliant par 15%. C'est-à-dire que ça passe à 150 nanogrammes par millilitre, et à partir de là, il euh, n'y a plus grand monde qui fait épingler. Voilà comment on évacue un problème en augmentant le seuil.
2: C'est-à-dire qu'en en fait, avec ce seuil relevé, il euh, y a un usage qui reste massif mais qui est pas, euh, qui, est, qui est sous les radars
0: Complètement. C'est un produit dopant le cannabis euh, Bien sûr. Comme toutes les substances qui agissent sur le système nerveux central sont ipsofacto des dopants parce qu'il modifie votre comportement face à la compétition. Vous allez devenir plus euphorique, désinhibé. Effectivement, il est utilisé aussi en mode festif, mais c'est un vrai produit dopant D'ailleurs, euh, les toreros euh, en avaient bien conscience, puisque dans un livre que j'ai cité X fois euh, sur la tauromachie qui est paru en 1960, l'auteur raconte que le torero, se, avant de pénétrer dans la plaza, la reine, euh, fume un joint et il met en bas de page achiche égal doping. Donc dès 1960, il sait bien que le cannabis est un dopant. Il prend du cannabis pour affronter le, le taureau, pour ne pas avoir peur face au taureau. Je vais sacrifier 100 taureaux pour honorer ton triomphe. Donc le cannabis est un vrai produit dopant. Il y a, il y a des tas de témoignages de sportifs qui vous diront... Ils ont remporté des compétitions grâce au cannabis. Des boxeurs vous diront que sous cannabis, ils étaient nettement meilleurs, etc.
2: Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels on a plus recours au cannabis que d'autres
0: Alors il y a, euh, Effectivement, il y, a, il y a eu des séries dans la, les épidémies de 97, où de nombreux footballeurs ont été pris. Euh, on a constaté qu'effectivement, les plus exposés à prendre du cannabis par rapport à un enjeu, une compétition, sont des gardiens de but.
2: Ah oui, on a eu Bernard là-bas, Fabien Bartès. Euh...
0: C'est un... les gardiens de but. Il y a même une... la capitaine de l'équipe d'Italie féminine aussi. Parce qu'effectivement, quand vous, rentre, vous êtes dans votre cage, euh, vous avez derrière vous des gens qui vous crient dessus, qui vous lancent plein de trucs, qui vous êtes traité tous les noms. Et le cannabis permet d'affronter ce genre de de combat par rapport aux... à ceux qui ne vous aiment pas.
2: Bah donc C'est toujours un peu dans le combat, c'est dans l'affrontement pas, pas mal, parce que vous parlez de la tauromachie, vous parlez de la boxe.
0: Mais si, mais c'est sale dopage.
2: Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur les sports de combat, dans le MMA, je crois que l'UFC, donc la Fédération Américaine, elle a annoncé en début d'année qu'elle ne sanctionnerait plus les combattants euh, contrôlés positivement au cannabis. De
0: toute façon, dans le sport de compétition, tout ce qui est négatif par rapport à l'image, on minimise. Une mauvaise image de se faire épingler pour un contrat antidopage parce que ça, ça vous poursuit toute votre carrière. Euh, donc, effectivement, ils font plus attention. Aujourd'hui, en plus d'avoir relevé le seuil, depuis 2021, il y a une réglementation nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est plus dans les produits euh, strictement dopants, c'est dans une catégorie de substances d'abus. Comment dire, pour passer une bonne soirée euh, récréative. Alors, je rappelle que les drogues. Euh, tels que la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, ne sont interdits qu'en compétition et pas en entraînement. Voilà. Si vous arrivez à démontrer que vous l'avez pris en tant que drogue récréative, vous prenez que trois mois. Alors qu'en temps normal, c'est quatre ans.
2: Et pour revenir au cannabis, il y a le, euh, je crois que récemment, le CBD, qui est la substance relaxante du cannabis sans effet psychotrope, qui a été retiré des produits interdits, euh, contrairement au THC, donc la substance psychotrope qui reste interdite. J'ai l'impression que le CBD fait sa grande entrée, euh, qu'il y a maintenant des sponsors, des marques de CBD qui sponsorisent des sportifs de haut niveau. Le CBD, du coup, qui a des propriétés pour la récupération, pour euh, contre le stress, c'est pas un produit dopant. Je
0: n'ai pas l'expérience du cannabidiol, mais effectivement, ça agit sur la douleur. Ça agit sur le stress, ça agit sur l'anxiété. Donc, ça, effectivement, améliore quelque part le comportement du sportif sans avoir une action sur le système nerveux central. Le cannabinole, voilà, la différence qu'il a avec le cannabis, c'est qu'il n'agit pas sur le système nerveux central. ça a d'autres effets qui peuvent être intéressants.
2: Merci beaucoup Jean-Pierre de Mondenard.
0: J'espère que vous avez appris des choses.
5: Banana Cash
0: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
3: Banana, 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 <t 'en> À en croire le doc, il n'y a donc plus aucun doute. Le cannabis, le THC en tout cas, est un produit dopant, courant et sous-estimé. Et d'ailleurs,
2: l'herbe a même fait son entrée dans les expressions sportives. Dans certains sports extrêmes, comme l'ultra-trail, le cannabis permet de tenir la course jusqu'au bout sans vomir. On parle alors de « running on weed ». Et d'ailleurs, Camille, après avoir couru longtemps après un gros effort physique... On est un peu foncedé, non
3: Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Christophe. Justement, l'Inserm nous apprend que quand on fait du sport, on stimule les mêmes récepteurs du cerveau que quand on bédave. C'est le système endocannabinoïde. Tout comme la dopamine, il génère une désinhibition et un accroissement de la motivation. C'est ce qu'on appelle couramment l'ivresse du coureur. Et donc
2: fumette et course à pied, même combat finalement. Enfin, sauf qu'il y a une activité un peu plus fatigante que l'autre.
3: Effectivement. En continuant notre enquête sur les rapports entre sport et consommation de cannabis, on est tombé sur les Travaux d'une psychologue, Marjorie Maugendre. Elle s'est penchée sur la consommation de cannabis parmi un groupe d'adolescents pratiquant le sport à haut niveau, et elle a essayé de comprendre les raisons et les effets de cette consommation.
6: On avait quand même vu qu'un quart, un quart avait déjà quand même consommé euh, du cannabis, dont euh, à peu près 20% qui consommaient régulièrement. Alors régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. C'est sûr qu'il y avait aussi ce phénomène de l'adolescence hein, qui, qui rentrait en compte parce que l'échantillon, ils avaient une quinzaine d'années. Et on avait remarqué que euh, bah, les deux tiers consommaient pour découvrir bien forcément euh, les effets du cannabis. Hein, ça, c'est forcément à 15 ans, on a aussi euh, on a envie de découvrir.
3: Ne vous inquiétez pas, Armina. S'il y a quelque chose à découvrir, je le
6: découvrirai. Mais il y en avait... Euh, une quinzaine de pourcents qui euh, sont, se sentir plus forts intellectuellement et plus dans la compétition. Ouais. Ils se sentent euh, plus forts quand ils consomment du, du cannabis. Alors peut-être des effets aussi, on, je me rappelle, parce qu'ils disaient de concentration. Hein, ils, ils avaient ce sentiment que quand ils fumaient du cannabis, ils étaient beaucoup plus concentrés. Et donc du coup, ces personnes-là avaient tendance à avoir un manque de contrôle de la, de la situation, de l'environnement sportif hein, de, de, au niveau des des résultats, des choses comme ça. Et le cannabis leur permettait en fait, si jamais il y avait un échec, de se dire c'est pas mais un manque de compétences, mais c'est la consommation de cannabis qui me permet de d'expliquer de, mon, mon échec quoi, en soi, de le justifier voilà. Et donc de de valoriser leur estime de soi quoi.
1: Avant le sport, ça peut être ça peut être super sympa aussi, faire un petit micro dosage en vapeur. Ça permet d'avoir euh, juste l'énergie, juste la bonne vibe, ce qu'il faut pour y aller. Voilà, juste de se mettre bien. Euh, donc ça a pu être euh, de la muscu, ça peut être euh, de la plongée, euh, de l'apnée. Je ne me pète jamais la tête euh, avant un entraînement. Euh, moi, c'est plus le côté stimulant que, que je recherche et que j'apprécie, euh, notamment quand je fais du sport.
4: Euh, bonjour, Donc, je suis euh, cycliste amateur. Je fais un peu de compétition euh, en club de vélo de route. Donc je fais environ euh, 300 km semaine. Euh, je consomme le cannabis uniquement sous forme euh, alimentaire. Je ne cherche pas spécialement le high. Quand j'en consomme, je cherche surtout à avoir une relaxation musculaire et même psychologique, parce que ça me fait même plutôt du bien à la tête. J'essaye de ne pas consommer euh, avant les entraînements, déjà pour avoir la tête, euh, la tête bien focus sur le guidon et la route. Euh, J'essaye de ne pas consommer euh, une semaine ou deux avant les compétitions. Du coup, je pense pas que si un jour je me fais contrôler que ce soit positif.
1: C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ça.
2: Deux salles, deux ambiances, on le répétera jamais assez dans Banana à mais les usages du cannabis et ses effets sont propres à chacun et à chacune, sportif inclus. Et puis, comme nous l'a très bien rappelé la psychologue Marjorie Mogendre, pour les sportifs aussi, il y a souvent un dark side du pétard.
3: On parle de THC depuis le début de cet épisode, mais souvenez-vous de Mathias Dandois, notre champion de BMX qui n'aime pas trop montrer sa pardonnez-moi l'expression. Il nous précisait que si le THC était interdit par l'agence mondiale antidopage, le CBD, lui, ne posait aucun souci. L'agence l'a retiré de la liste des produits prohibés fin 2017. Et
2: depuis quelques années, ben, l'industrie du CBD place ses pions dans certains sports. De plus en plus d'athlètes sont sponsorisés et utilisent leurs produits. Parmi eux, Eva Dourt, une française combattante de MMA. Vous savez, le MMA, ça veut dire Mixed Martial art. C'est un mélange de tous les arts martiaux et sports de combat qui se joue dans un octogone. Une sorte de cage et où tous les coups, ou presque, sont permis étranglement clé de bras.
3: Et oui, Eva Dourte est ce qu'on pourrait appeler badass, Neuf combats pro, une ceinture européenne et une sponso par une marque de CBD qui la fournissait en huile et en crème dans le cadre de sa pratique. Alors on l'a appelé et on lui a demandé, mais à quoi ça te sert exactement le CBD
6: Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre
5: Alors en fait, ça permet vraiment de, de récupérer, sachant que le MMA, bah, vu qu'il y a de la boxe, il y a de la lutte, il y a du sol, ça demande énormément d'heures d'entraînement pour un peu dominer un peu tous les domaines. Et donc, le corps, il ramasse quand même, on va pas se le cacher, et euh, il faut récupérer. Pour récupérer, bah, le CBD m'a beaucoup apporté pour relaxer les muscles, régénérer les tissus musculaires. Sachant que quand on enchaîne deux entraînements dans la journée, Souvent, le deuxième, il est assez tard dans la journée et le soir, le corps, il est encore en situation de stress, et notamment les muscles. Donc, le but, c'est vraiment de les détendre et d'apaiser tout ça pour que le lendemain, on puisse reprendre assez rapidement les entraînements et en pleine forme. J'utilisais juste après l'entraînement, alors soit je prenais des gélules, soit euh, en huile. Par contre, je prenais avant le combat et juste après le combat. Ça atténuait et ça permettait de récupérer sur les coups. J'ai arrêté parce que, euh, disons que l'huile, disons que je prenais trois euh, gouttes de 15 mg euh, après les entraînements. Et donc, je sentais les effets. Et au bout de deux semaines, bah, il m'en fallait un petit peu plus. Après, il m'en fallait un petit peu plus. Ce n'est pas que j'étais dépendante, loin de là. Mais c'était mon corps. Il en avait besoin toujours plus. À la fin, il me fallait vraiment des très grosses doses. Et du coup, je n'avais pas envie de tomber dans ce truc... Euh... En avoir besoin énormément. Non, aujourd'hui, bah, je fais sans. Euh, J'essaie de m'écouter un peu plus. Et euh, bah, après, voilà, je fais des trucs un peu basiques. Je mets du boum du tigre, des choses comme ça <rire> sur le corps. Mais euh, ouais, j'ai arrêté euh, CBD. Après, il y a la crème voilà, que je continue. Mais oui, je continue sans.
3: Attention à l'accoutumance. Hein, donc, plus on en prend. Plus il en faut. Mais du coup, Camille, il y a quelques années,
2: avant que le CBD ne devienne un vrai produit, une industrie, ils faisaient comment les combattants de MMA pour combattre la douleur et récupérer plus vite bon,
3: On n'a qu'à demander à Eva Dourte. Bah, ils
5: utilisaient du, du cannabis, tout simplement. Mais bien sûr, après, il y avait tous les effets euh, du THC à côté. Euh. Oui, il y en a beaucoup qui fument. Après, euh, je pense... Enfin, Après, moi, je ne fume pas, mais je pense qu'ils euh, se permettent de fumer, par exemple, un joint, par, enfin, peut-être un tous les soirs. Ça pas forcément abîmé beaucoup les poumons. Euh, après, je sais qu'il y en a qui prennent en tisane aussi. Sachant que dans le MMA, les tests antidopage il y en a très, 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 très peu. Là, le MMA vient d'être légalisé en France. D'ailleurs, ça a fait de la polémique parce que la dernière organisation qu'il y a eu, il y a eu 90% des étrangers qui ont été testés positifs au dopage.
3: Et d'ailleurs, début 2021, l'UFC, la fédération américaine de MMA, a annoncé au calme qu'elle arrêterait de sanctionner les combattants testés positivement au THC.
2: Eh ben, ça va se faire des gros aquariums dans l'octogone. Ah, probablement pas non plus.
4: Nick, la radio.
0: Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise, si t'as la cerise, t'as le gâteau, si t'as le gâteau, t'as la crème, si t'as la crème. Banana Kush, le
3: podcast des ouais, cultures du cannabis. L'enquête continue avec un autre athlète qui fait du BMX. Christophe, je suis un petit peu jalouse, mais tu as parlé à un mec qui est neuf fois champion du monde.
2: Et oui, en plus, Mathias Dandois, il vient juste de remporter son neuvième titre à Montpellier. Mathias Dandois, bonjour Bonjour Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr euh, J'ai 32 ans et euh, je rêvais d'être footballeur professionnel, mais j'ai fini sur un BMX. Et je suis euh, 9 fois champion du monde de BMX Flatland. C'est une des disciplines du freestyle, donc euh, de tricks, qui consiste à faire des figures donc, sur un sol plat.
2: La vache, le ride
1: <rire> On n'a pas besoin de rampes ou d'artifice ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme du break sur un... Un vélo comme de la danse sur un vélo. Je suis... je suis allé dans plus de 87 pays, je crois, dans ma carrière, pour faire du BMX un peu partout. Donc, j'ai trop de chance, en vrai. C'est cool. La vie est, la vie est belle.
2: <rire> oui, ça va. Ça a l'air cool comme vie. Tu es sponsor euh, aujourd'hui par une marque de CBD
1: Ouais, exactement. La marque s'appelle The HEM Concept. C'est une super collaboration. Le CBD, c'est une des substances qui est euh, OK avec l'Agence euh, internationale d'antidopage. Pas de THC, par contre. Mais je pense que ça ne nous aiderait pas, en vrai.
2: Tu penses Parce que alors pour le coup, dans l'épisode, on s'interroge aussi sur l'usage du THC dans le sport de haut niveau. Ouais. Il y a des sports où ça se fait beaucoup de prendre du THC.
1: Comment ça peut améliorer tes performances de fumer de, du THC J'ai du mal à me l'expliquer. J'ai un peu fumé quand j'étais plus jeune, mais moi, ça ne me réussit pas du tout. Hein. Je serais incapable de faire du BMX euh, avec du THC, c'est sûr.
0: Le Thaïsien est le nouveau champion du monde. Je suis fatigué, j'ai pas très envie d'y aller.
1: Le THC, c'est pour moi complètement incompatible. Après... Euh, dans les sports, dans les scènes, le skate, le BMX ça fait partie de la culture aussi un peu de, de, de fumer, même si pas, tous les pros ne le font pas
2: ça c'est une question que j'allais que te poser c'est que ça fait partie effectivement que ce soit le BMX ou le skate de la culture qui va autour au-delà de l'aspect purement sportif comment ça se passe quand, quand tu passes d'une culture urbaine à un sport de haut niveau en fait
1: mm -hmm. c'est un sport qui est né dans la rue c'est un sport qui est né en Californie à la fin des années 70 euh, avec des des kids un peu rebelles qui voulaient faire un peu euh, autre chose que, euh, que que des sports qui leur étaient proposés et, et donc à la base c'est un peu une contre-culture le bmx le skate tout ça et donc avec des codes euh, comme euh, il peut y avoir dans le hip hop ou euh, ou euh, fumer de la weed c'était cool et, euh, et aujourd'hui euh, c'est vrai que cette image, elle nous colle un peu à la peau, même quand euh, le BMX, le skate a été annoncé au JO à, à, à Tokyo en, en 2020, il y a plein de, de gars de fédération euh, qui se sont un peu offusqués, ils se sont dit « ouais, tous ces fumeurs de joint qui vont venir au JO, c'est pas possible, machin », alors que c'est juste une partie de la scène qui consomme de la weed, tu vois, genre il y a tous les gars qui font de la compète un peu, c'est vraiment des sportifs de haut niveau, de ouf, tu vois, au même titre qu'un footballeur ou qu'un tennisman, il y a des entraînements physiques, il y a des coachs, on fait partie de la fédération française de cyclisme, donc on représente l'équipe de France, donc c'est des trucs hyper institutionnalisés, vachement organisés, et je trouve que c'est pour le mieux, tu vois, parce que les gars qui veulent juste en faire dans la rue, ils peuvent, mais ça donne euh, euh, l'opportunité à à des gamins de le voir à la télé, dans des grandes compétitions. Et je te dis, ça va être au JO aujourd'hui. Donc euh, donc en fait, il y a vraiment cette double culture aujourd'hui dans le BMX, tu vois. Le, les, le côté très athlète, JO, euh, euh, machin, et le côté un peu plus lifestyle euh, dans la rue. Et moi, je, je suis vraiment à la frontière entre ces deux trucs. Mais pour en revenir à la, à la, au cannabis, au, au CBD, tous les athlètes... Euh, qui font justement les JO et tout, ils ont tous des sponsors de, de CBD, 80%. Et genre, c'est hyper commun dans le BMX, dans le skate. Maintenant, c'est un truc de ouf, parce que ça marche hyper bien dans nos sports. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, là, Daniel
7: Un autre sponsor
2: Concrètement, pourquoi ça marche bien euh, dans ton sport
1: Ça marche hyper bien euh, avec la, la douleur. Tu si sais, on prend toujours des petits... Euh, des petits impacts dans les tibias, ou genre tu tords un peu les chevilles, ou euh, tu, sais, tu te fais mal au cou, des choses comme ça. Et les baumes au CBD, c'est ouf la différence que ça fait par rapport à un... un tu vois, j'ai mis de l'arnica sur ma peau toute ma vie et euh, ça a jamais vraiment fait de miracle. Là, pour le coup, le baume, euh, c'est quand même ouf de se dire que tu as un produit aujourd'hui qui, euh, qui, qui marche aussi bien que ça. Après, pour, euh, pour le dodo, moi, ça marche hyper bien. aussi Là, je voyage un peu moins en ce moment avec le Covid, mais avant, j'étais tout le temps vraiment... À prendre l'avion, aller dans des endroits différents du monde. Donc, euh, t'as le fameux décalage horaire, tu vois, qui te casse un peu les pattes et, euh, et les, les gouttes de, de CBD euh, avant de dormir. Genre, si c'est les, les 5-10%, moi, ça marche pas très bien, mais dès que tu commences à prendre les 25-30%, là, ça te... <rire> ça te met une bonne claquette et tu dors bien. Je vois vraiment, moi, l'effet que ça a. Après, c'est personnel et il y a certaines personnes sur qui il y a moins d'effet, tu vois. Genre ma meuf, je lui fais prendre des gouttes 30% de CBD, genre ça lui fait rien, elle les yeux écarqués.
2: <rire> du coup, toi, tu l'utilises essentiellement en baume et en gouttes pendant dormir, c'est ouais, ça Les
1: baume chauffant, juste avant d'aller rider, après tu ta baume un peu plus refroidissant pour après la session, et puis il y a ce nouveau baume-là, vraiment concentré en CBD, qui, euh, que j'utilise même pendant la session, tu vois, quand tu te fais mal.
2: Ça fait combien de temps que tu as commencé à utiliser du CBD dans le cadre de ta pratique sportive
1: Je crois la première fois, c'était il y a trois ans, J'étais là, genre, ouais, c'est quoi ce truc et, euh, et ça a explosé depuis environ en, en trois ans, c'est un truc de ouf. Hein. Et je crois que même maintenant, ils vont faire des... Pour la, le renforcement musculaire, et ils vont même faire des protéines, je crois, au CBD-là. Donc, tu vois, c'est vraiment devenu un produit fait pour les athlètes.
2: Mais du coup, tu me disais que ça a vraiment hyper bien pris dans le milieu du skate, du BMX, parce que, que les marques sont déjà extrêmement présentes. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au côté culturel en fait, le fait qu'il bah, y avait déjà une certaine acceptation pour le cannabis dans ces cultures-là et que du coup le CBD est arrivé assez naturellement dans ces sports.
1: Absolument. Tu vois tout le marketing autour du CBD, ça reste aussi euh, autour de la plante souvent, du, de, la, de la feuille de cannabis. Et je pense que ça a bien pris dans, dans ces cultures parce qu'il euh, y avait déjà un foyer, tu vois, de, un foyer culturel où les gens, ils, ils apparentaient ça un peu au, au sport. Mais aujourd'hui justement, le CBD, je trouve que ça a pris un peu le contre-pied de ça. Les marques de CBD, elles, elles sponsorisent des athlètes qui sont justement très euh, très très sur eux. Un c'est une image clean. Aujourd'hui, et est vraiment bien net et, et c'est cool,
2: du coup. Eh ben, très bien. C'est quoi, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour toi là Il y a des, des compétitions, du repos. Euh...
1: Je me fumer un gros bédo <rire> non, non, non. j'ai. Euh... <rire> j'ai. Euh... J'ai un événement euh, à Osgore ce week-end qui s'appelle The Wall. Ça, c'est cool, les événements reprennent là. Ça va être chouette cet été. Et la grosse compète qui arrive, c'est le Fils à Montpellier le 3 septembre. Donc, tu vois, ça va vite arriver finalement. Et, euh, et je vais devoir me, me repréparer pour ça, pour, pour, pour la gagner, tu vois. Ce serait cool.
2: Eh ben, merci beaucoup, Mathis Zandois. <rire> merci à toi.
1: C'était cool. On a bien rigolé, en tout cas. <rire>
5: Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
1: C'est notre petit
0: secret. For my baby. A glass of plain water for me.
3: Parmi les sportifs sponsorisés par des marques de CBD, il y a donc des combattantes de MMA, des riders BMX de haut niveau, mais on a aussi trouvé un surfeur, enfin pour être précise, un champion de bodyboard. Vous savez, c'est cette planche sur laquelle on reste allongé et qu'on utilise pour faire des figures aériennes sur les vagues. Champion du monde
2: junior, champion d'Europe pro, 11e mondial, Maxime Castillo a été approché il y a six mois par deux marques de CBD qui lui ont proposé leurs produits. L'industrie du CBD qui est de plus en plus présente dans le milieu du surf.
4: J'ai deux marques qui m'aident un petit peu, j'ai Lifea et euh, Botanique euh, à Arcachon. C'est vrai que maintenant c'est devenu euh, un peu entre guillemets à la mode dans le milieu du, du, du sport, euh, pas que dans le surf, hein, mais dans le dans tous les sports en fait. Et du coup, euh, bah, on m'a présenté quelques produits, donc ça, ça a été cool de pouvoir tester ces ces produits-là. Moi bon, concrètement, moi, c'est pas, j'en prends pas toute la journée non plus. Hein. C'est quelques gouttes le soir euh, qui me permettent de récupérer peut-être un peu mieux, tu passes beaucoup de temps à l'eau ou alors tu fais un peu de physique et tout. Je ne pense pas que ça améliore les performances. Peut-être baisser un petit peu le stress. Et, euh, et voilà, donc si tu combines un peu le tout, le fait de bah, récupérer un peu mieux, relâcher, être un peu moins anxieux, un peu moins stressé et t'aider un peu à dormir, bah, c'est vrai que ça fait quand même un atout assez, euh, assez important. C'est un peu comme euh, prendre des compléments alimentaires ou euh, des choses qui t'aident pour la récup, tu vois T'en as plein hein, des produits comme ça. Un peu... Moi, je le vois un peu comme ça, en fait. Enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un business qui se développe énormément. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de marques, euh, beaucoup de shops différents, beaucoup d'huiles, beaucoup de... beaucoup de choses, <rire> même peut-être un peu trop. Il y a aussi euh, beaucoup de compètes qui ont été sponsorisées par euh, carrément... Là, je te donne un exemple, mais sur le Big Wave World Tour en surf, donc c'est le tour du monde des grosses vagues, ils ont sponsorisé une compète à Jaws, à Hawaï euh, l'hiver dernier là, qui s'appelait euh, CBDMD Jaws euh, et eux c'était carrément sponsor euh, principal de l'event. Et après tu as, as beaucoup de surfeurs qui euh, qui sont sponsorisés par euh, par des marques comme moi. On est 24, tu vois, sur le circuit pro. De tête je retiens quatre euh, quatre riders qui qui sont sponsorisés par des marques de, de CBD. Notamment pour les huiles, quoi. C'est rare qu'il y ait des riders qui fassent de la pub pour les fleurs de CBD, mais <rire> peut-être que ça va arriver euh, un jour.
3: Bon, on va pas se mentir, tout comme dans le skate et le BMX, dans le milieu du surf et du bodyboard, la weed fait partie de la culture. Alors on a demandé à Maxime à quel point la fumette restait présente dans le circuit sportif.
4: Ouais, bah c'est sûr, hein, ça, ça, fume un peu, un peu partout. Euh... Quand j'étais jeune, sur les compètes un peu amateurs, etc., bon, voilà, quand je suis rentré dans le circuit vraiment euh, pro, bah, quand même là, c'était quand même moins présent. C'est vrai que voilà, c'est quand même des circuits où, où il y a du niveau, c'est euh, là où j'ai vu un peu le côté vraiment euh, euh, sportif, prépa, etc., qui est rentrait un peu en compte. Après, évidemment… Euh, tu vas dans des pays comme euh, au Brésil, au Maroc, euh, des trucs comme ça. Tu te doutes bien que sur la plage, ça fume de partout. Mais c'est pas forcément les riders qui vont qui vont fumer, tu vois. Il enfin, y en a pas beaucoup quand même qui qui, qui se mettaient euh, des joints avant de rentrer à l'eau, avant leur série, quoi. Non, franchement, c'est ça, c'est un peu le stéréotype du du surfeur. Mais en vrai, euh... en vrai, ouais, non, ça reste quand même un... assez carré là-dessus, quoi. C'est carré, carré, chez vous. Hein c'est aussi pour ça que quand je suis arrivé sur le, les compètes pro, il y avait moins de moins de fumettes à droite à gauche parce que bah, forcément, tu as des contrôles. En body, pour être franc, tu pas des contrôles à toutes les compètes. Après, maintenant, il y a le surf qui va rentrer au JO. Là, là, tu peux être sûr qu'ils vont être testés. et que voilà.
6: Mathieu,
0: mm -hmm.
7: je pourrais en avoir un. Quoi Je voudrais savoir quel effet ça fait. Ah, uh, mon Salut Banana Kush, je vais vous raconter une histoire de weed et de sport. Donc, on était à la montagne avec des amis et on a décidé un jour en fin de journée de se faire une dernière descente euh, qui allait commencer par euh, un joint euh, en, haut la, en haut de la montagne. Donc, on arrive euh, tranquille, on se pose, on se trouve à un, un bel endroit face, à, face aux Alpes où on pouvait admirer euh, voilà, tout, toute la montagne qui s'étendait devant nous. On allume un pétard, on le fait tourner, on écoute un peu de son, on rigole. Tout se passe super bien. Puis d'un coup, on voit sur le pan de montagne, en face de nous, une avalanche qui se déclenche. Nous, on mord de rire, défoncé, génial, on voit une avalanche, c'est hyper cool. Et puis elle s'arrête, on reprend notre affaire, on finit le pétard. Et là, on entend un énorme bruit, très similaire à celui qu'on venait d'entendre juste avant sauf qu'on voit pas d'avalanche on l'entend, proche mais on la voit pas on commence à paniquer on, on essaie de rechausser nos skis tant bien que mal on se pète la gueule on n'y arrive pas du tout, on est en panique, ça crie donc on redescend euh, tant bien que mal cette montagne en ayant l'impression d'avoir la mort aux trousses et une fois arrivé en bas on, on se retourne on est tout hyper essoufflé et en fait on, on se rend compte que bah l'avalanche n'était pas du tout derrière nous, hein, forcément. Une belle histoire de sport et de weed en fait, où on a l'impression qu'il se passe un truc de ouf, mais en fait euh, pas tant que ça.
3: Comme vous avez compris, la weed avant une descente à ski, ça peut valoir une grosse frayeur. Il est donc l'heure de conclure cet épisode 28 de Banana Cash, weed oui, et sport à fond la fume.
2: Coach Payette à la tacotique pour ce beau match de fin de saison. La MVP du match c'est moi, Camille Diao, et ouais. On remercie aussi notre préparatrice physique et taconique, Lucie Lossel, qui a su remplacer Charlène Nouyoux au pied levé et Big Up à l'espoir de la team Emma Biabiani en stage dans notre centre de formation.
3: On se retrouve à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison de Ligue 1 du podcast. Guest. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour l'après-match, la troisième mi-temps, enfin, la banane de fin, quoi.
2: Merci à tous nos supporters, on ne serait rien sans vous. On vous embrasse et on vous dit ciao. Ciao. <musique>
0: la et nuit.
3: Bon bah ça y est, hein, Christophe, on y est. Elle est bouclée, cette deuxième saison de Banana Cush finito.
2: Oui, enfin, te détends pas trop vite quand même. Hein. Après les vacances, on revient en
3: force. Hein. Avec des podcasts, mais avec d'autres projets aussi. On leur dit où on garde la surprise oh, Vas-y, je pense qu'on peut teaser un peu. Ok, alors, indice. Ce sera jaune, ce sera un parallépipède. Ça se prend en main, ça s'ouvre
2: Il y a des pages aussi, je crois, et ça se range dans une bibliothèque.
3: Mais attends, Christophe, est-ce que tu seras en train de parler d'un livre
2: Bah On dirait bien, Camille, on dirait bien.
3: Et ben voilà, on a lâché le morceau. Banana que revient en septembre avec une saison 3 et très bientôt, un bouquin à lire, à relire, à exposer dans votre salon et à offrir à toute votre famille, bien sûr.
2: Et surtout à votre grand-mère. Passez un bel été, n'abusez pas de la banane et on se retrouve dans deux mois.
3: Attention
5: la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
0: Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, chope la banane. Si t'as une trouille bleue, essaie un truc merveilleux, chope la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, chope la banane.
7: Si dehors il pleut, demain le ciel sera bleu, chope la banane. Si t'as du chagrin, juste un sourire fait du bien, chope la banane.